0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniele e eu sou editora dos selos jurídicos do grupo GEM, Editora Forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. O convidado para o nosso bate-papo de hoje é o ilustríssimo professor João Batista Lázari. O professor Lázari é juiz federal do, TF, do TRF da Quarta Região, doutor em Direito pela Universidade de Perugia da Itália, autor de diversas obras na área de Direito Previdenciário aqui pelo Grupo Gen e está sendo objeto aí de inúmeras homenagens nos últimos dias. Agora, em março, tomou posse na cadeira 31 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Daqui a pouquinho irá instalar e tomar posse na Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. E agora, em maio, será o grande homenageado do 5º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário do Eprev. Professor, são muitas homenagens.
0: Olá, caros ouvintes. Olá, Daniele. Obrigado pela recepção. Essas homenagens, ela tem mais a ver com o direito da Seguridade Social que está em voga e também por nessa meu percurso profissional sempre estar atuando na área previdenciária, sempre em defesa dos direitos sociais. Então isso vem a contemplar, eu acho, essas homenagens que tem mais o sentido de é, contemplar um período que a gente tem dedicado para a defesa, então, das pessoas que sofrem com a perda de direitos constantemente e isso, então, vem com esse objetivo, um prêmio mais à sociedade e às pessoas que necessitam de proteção social.
1: Bom, hoje a gente vai falar de um tema que interessa a todos os brasileiros, né, a reforma previdenciária. Ela tem despertado aí grandes paixões, dado muito pano para manga, para debates, né? Mas a gente também tem percebido bastante desinformação a respeito do tema. O professor Lázaro vai nos explicar hoje alguns dos principais pontos da PEC número 6 de 2019. E você ouvinte, se gostou, por favor, indique aí para os amigos. Antes da pauta, um recadinho rápido para vocês. Já está disponível o curso online Reforma da Previdência, onde os autores João Batista Lázari, Carlos Alberto Pereira de Castro, Daniel Machado da Rocha e Gisele Krafxinxin oferecem quatro horas de atualização profissional sobre o tema. O curso também pode ser adquirido em módulos, então não deixe de conferir no nosso site grupogen.com.br. Professor, o que é Previdência Social? A gente tem ouvido muito falar de Seguridade Social, Previdência Social, mas o que é Seguridade Social, Previdência Social e qual que é a diferença entre as duas?
0: A Previdência Social, ela, na verdade, ela faz parte da Seguridade Social que é, um, que é maior, maior porque engloba Previdência, Assistência e Saúde. A saúde como direito de todos e um dever de Estado, sem necessidade de contribuição, que é prestado através do Sistema Único de Saúde. A assistência social, que é destinada às pessoas com alguma vulnerabilidade, desde que sejam idosas ou com deficiência. Então, nós temos o benefício de prestação continuada previsto na Constituição, que é regulamentado em lei para pessoas com mais de 65 anos de idade ou também para aquelas independentes da idade que tenham deficiência. Já a Previdência Social, nós temos o modelo do regime geral que integra a Seguridade Social, que está no artigo 201 da Constituição, que exige contribuição, o um modelo contributivo, e todos que exercem atividade remunerada automaticamente se tornam filiados é, a esse modelo. E também existe a possibilidade da filiação facultativa. Então a Previdência Social, ela oferece uma série de benefícios entre aposentadorias e auxílios, salário e maternidade, e também para os dependentes, oferece a pensão por morte e auxílio-reclusão. Só para compreender a PEC da Previdência que nós estamos tratando, de certa forma ela mexe não só com a Previdência Social, ela também mexe com a Seguridade Social como um todo, inclusive nos benefícios destinados às pessoas é, do, da assistência social, protegidos pela assistência social. E ela também mexe com a previdência dos regimes próprios, que está é, focada no artigo 40 da Constituição, num outro capítulo destinado à proteção dos servidores em cargos efetivos, concursados, então, que também tem direito à previdência social, chamada os regimes próprios de previdência.
1: Professor, a gente tem acompanhado aí, né, a expectativa de vida tem aumentado realmente bastante nas últimas décadas. Por outro lado, a gente sabe que os estados eles têm uma capacidade limitada de recursos. Como que os outros países têm enfrentado esse desafio, esse dilema entre garantir a, a previdência social, garantir a sobrevivência das pessoas quando elas chegam numa idade mais velha né, e essa limitação de recursos aí pelo estado?
0: Cada país tem as suas peculiaridades. Cada país adota soluções, embora, evidentemente, o aumento da expectativa de vida da população tem levado a que o acesso à aposentadoria ocorra mais tarde, em virtude do tempo de pagamento de benefícios. É, o, alguns modelos foram adotados e também revistos, como o do próprio Chile, que quis adotar uma capitalização como um pilar de proteção na década de 80, e não deu certo, na medida em que gerou uma grande desproteção social, porque a Previdência ela tem um caráter de ser pública. E o Brasil está querendo ir por esse caminho da Previdência, tentando torná-la um pilar muito forte da área da capitalização, que nós vamos falar em seguida, mas não é um modelo que tem sido é, muito respaldado nos países que o adotaram. A capitalização é um modelo mais de complementar e não como um pilar básico de proteção social. Então, não há no mundo um sistema que permita, somente com contribuições dos segurados e empregadores, manter uma sustentabilidade do sistema. Há que ter outros tributos para dar o equilíbrio, para que se tenha uma proteção adequada. Então, todos os países, de uma maneira ou de outra, buscam também, através de outras formas de de contribuições e outras formas de financiamento, garantir uma situação de proteção social justamente nos momentos em que as pessoas mais necessitam, que seja a questão da velhice, a questão da incapacidade laboral, no questão de morte das pessoas com quem tem dependência e assim por diante.
1: Professor, já deu uma adiantadinha aí, mas a gente queria entender um pouquinho mais o que é o chamado regime geral de previdência e o que são os regimes próprios de previdência.
0: Muito bem. O regime geral de previdência social, tem nós podemos fazer ele com espelho com o INSS, porque é o INSS que concede os benefícios do regime geral. Ele protege os trabalhadores da iniciativa privada, todos os trabalhadores, protege também aqueles que eventualmente não exercem uma atividade remunerada e querem ter uma previdência, como estudantes, donas de casa, que então não têm obrigatoriedade de contribuir por não exercer atividade remunerada, mas podem ter um benefício. E também protege servidores públicos que não são contemplados por regimes próprios, que nós temos no país é, em torno de 5.500 municípios e apenas... É, pouco mais de 2 mil instituíram regimes próprios. Então, todos esses servidores também estão vinculados ao regime geral. E também quem exerce, junto à administração pública, federal, estadual ou municipal, cargos em comissão, que não são contemplados, então, com cargos efetivos. No entanto, o regime próprio, então, sobra justamente servidores públicos, concursados, que exercem cargos efetivos. A União tem o seu regime próprio. Os, cada estado tem o seu e cada município também deveria ter um regime próprio para os seus servidores. Como eu disse, um pouco mais de 2 mil municípios têm os regimes próprios. E a reforma, então, ela vem para mudar tanto essa questão do regime geral como a dos regimes próprios. Ela ela vem com esse foco de mudanças.
1: A estrutura geral dos regimes, ela sofre alguma alteração?
0: Sim. ela A, a reforma ela muda muito forte porque ela desconstitucionaliza as regras é, de concessão dos benefícios. Ela ela deixa na Constituição apenas algumas linhas gerais e ela dá, dá oportunidade para essa regulamentação por meio de lei complementar e não mais por mudança de texto constitucional. Isso vai fragilizar os sistemas porque... Hoje, qualquer mudança mais acentuada em, na área previdenciária do, do, da estrutura dos regimes depende de emenda constitucional, que tem uma dificuldade de aprovação no Congresso. Com a reforma, isso passaria a ser por lei complementar, embora o texto dessa PEC trace já as linhas básicas de acessibilidade dos benefícios, quais seriam as regras para sua concessão. Mas muda muito, muda porque, vou dar apenas um exemplo que depois nós vamos a, a aprofundar, Hoje nós temos um regime geral, aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade mínima, que permite ao homem se aposentar aos 35 anos de contribuição e à mulher aos 30. E com a mudança, essa aposentadoria ela é extinta, passará a ter apenas uma aposentadoria por idade, aos 65 anos para o homem, 62 para a mulher, com pelo menos 20 anos de tempo de contribuição. Vamos dizer assim: ah, mas então fica melhor, não precisa mais 35. Não, não fica melhor, porque aquela aposentadoria por tempo de contribuição, ela é extinta. Fica, na verdade, o que já existia, que era a aposentadoria por idade, que exigia 15 anos de, tempo de, de, de período de carência, agora passa a ser 20, e aumenta a idade da mulher, que era de 60 para 62. Além de que a fórmula de cálculo também mudada radicalmente. E nos regimes próprios também, há uma mudança estrutural, porque ela faz com que todos os municípios, que ainda não criaram regimes de previdência complementar, façam a criação e, então, a partir daí, nenhum servidor público que ingresse no sistema vai ganhar de previdência mais do que o teto também do regime geral, que em 2019, pouco mais de R$ 5.800. E mexe ainda mais estruturalmente, aquilo que nós vamos falar em seguida, que cria um sistema alternativo de segurança, da, o modelo de previdência pública, que seria o modelo de capitalização, que é uma forma de proteção de natureza privada, onde cada um tem a sua poupança individual e já não mais uma poupança ou uma previdência pública.
1: A gente queria entender um pouquinho melhor essa questão do sistema de capitalização da Previdência. Como que ele funciona hoje?
0: Muito bem. O que nós temos hoje na, na nossa Constituição, para a gente entender melhor, é o regime de repartição simples. Então, o que, que é o repartição simples? To, todos os que trabalham, essa atividade remunerada, contribuem para o sistema. E o benefício, ele tem uma fórmula de cálculo e independe de quanto a pessoa acumula, porque ela não tem uma conta própria onde vai o valor da sua contribuição. Ela contribui, é, o seu, as suas contribuições ajudam a pagar os benefícios de quem já está aposentado. E quem vai entrar no mercado de trabalho vai pagar o benefício de quem hoje está trabalhando e vai ser um aposentado futuro. Isso se chama o compromisso o comprometimento entre gerações, o intergeracional. Então, é, esse sistema de repartição, ele é muito bom quando nós temos o um número de pessoas trabalhando e contribuindo maior do que o um número de aposentados, então dá o equilíbrio necessário. Quando nós temos um, uma situação de praticamente igualdade entre o número de pessoas que trabalham e contribuem e aquelas que estão aposentadas, o sistema entra num modelo quase de colapso porque depende muito mais de recursos vindo de outras fontes de financiamento. Então o sistema de repartição, ele quando iniciou era um modelo excelente, porque nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam e quase ninguém em benefício. Hoje isso se reverteu, a pirâmide do, do modelo. Então surgiu a ideia de criar um modelo diferenciado, que seria de capitalização, que já tinha na nossa Constituição como um modelo complementar, facultativo, que era adotado no âmbito dos regimes próprios, é, para quem, para a União, que já tinha instituído, para vários estados também, alguns municípios, como complementar ao teto do regime geral. Então, mantendo o regime próprio até o teto e a capitalização através de uma previdência complementar acima do teto. Agora, o que traz de novo a, o TAPEC. E que é o que, que preocupa, é porque ah, o regime de previdência público, que seria um pilar de sustentação e de proteção social, ele vai concorrer com um sistema de previdência de capitalização individual, em que cada trabalhador vai ter uma conta e ele, ao invés de contribuir, vamos dizer assim, para o INSS, que seria o regime geral, o valor as suas contribuições, vai para uma conta individualizada, como se ele fizesse, hoje, para a gente compreender melhor, vai no Banco do Brasil, na Caixa Federal, faz uma previdência, é, que é o um modelo de previdência aberto, que todo mundo pode fazer, fazer seus depósitos e vai capitalizando. É, só que o que acontece? Na proposta que está na PEC, não é obrigatória a contrapartida do empregador. Então, essa capitalização ela vai ocorrer muito lentamente. O que, que isso vai gerar no futuro? As pessoas com as contribuições vertidas sobre o a sua remuneração, numa alíquota que venha a ser instituída, é, que ela vai ter ou ter previdência do regime geral ou ter essa é, de capitalização individualizada. Ela não vai conseguir acumular um montante que lhe garanta no futuro uma aposentadoria de valor razoável. Tanto é que a, o texto da PEC diz que então, a aposentadoria será, do, no mínimo, um salário mínimo, para não gerar uma desproteção muito grande. Porque a experiência que se tem, por exemplo, com o Chile, onde adotou, o quantitativo de contribuições sempre geraram valores de benefício muito abaixo do salário mínimo. Então, para não ter uma desproteção muito grande. Essa ideia, então, da capitalização, ela quer, na verdade, é, retirar o ônus, do Estado, no Estado do Código da União, de no futuro ter que ficar com a conta de pagamento de benefícios sem uma arrecadação compatível, ou seja, que é com um longo prazo desaparecer hoje esse suposto déficit. E esse modelo também de capitalização, ele vai poder ser adotado, se aprovada a PEC, também no âmbito dos regimes próprios. Essa proposta, ela tem um pro para os estados, para os municípios e para a União, como forma de sanar as finanças públicas no longo prazo, ela é positiva. Agora, para o trabalhador, para o servidor público, ela é negativa, porque ela não garante um benefício definido. Ela é por modelo de contribuição definida. Então, vai depender muito de quanto tempo cada um contribui, os valores que contribuir e como eles vão ser capitalizados, ou seja, como é que vai ser o rendimento a longo prazo, com taxa de juros e tudo mais. Então, é vamos dizer assim, é, é saltar de paraquedas sem saber se o paraquedas vai abrir ou não depois do, do, do salto. né Pode ser que abre e dê certo, mas pode ser que não abra e aí o estrago vai ser grande.
1: O professor já mencionou rapidinho ali no, no início né a questão da idade mínima para aposentadoria. Para a gente entender um pouquinho, hoje a idade mínima da aposentadoria ela é igual tanto no regime geral quanto no regi nos regimes próprios?
0: Existem dois modelos de aposentadoria. Né? Quando a gente olha a aposentadoria por idade do regime geral, ela é 65 para o homem 60 para a mulher. Se a gente olhar a aposentadoria por idade dos regimes próprios, também é 65 para o homem 60 para a mulher. Só que nos regimes próprios nós temos a aposentadoria que ela mescla, tempo de contribuição e idade, que seria 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher. No âmbito do regime geral, quando da emenda constitucional 20 de 1998, é, não foi aprovada a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Então o que, que nós temos? Ela ficou só o tempo de contribuição com um período de carência de 15 anos. Depois da Emenda 20, então se criou a regra do fator previdenciário, como uma forma de reduzir o valor do benefício de quem se aposenta cedo. A idade média das aposentadorias por tempo de contribuição no Brasil hoje é de 54 anos. Mas se a pessoa se aposentar nessa idade, de 54 anos, via de regra, se ela tivesse direito a um benefício de 3 mil, ela vai receber em torno de 1.500, porque é o fator previdenciário. Criou-se depois em 2015, uma regra de, é, o, de, do fator previdenciário a regra 85,95, progressiva, que em 2019 já é 86,96, para quem preenche a soma de idade e tempo de contribuição não ter a redução do fator. Então, se alguém tiver 60 anos de idade e 35 de contribuição, se for homem, até o ano passado de 2018 não tinha perda do fator. Já em 2019 precisa ter 60 de, de idade e 36 de contribuição, ou 61 de idade e 35 de contribuição. Então, e para as mulheres, aí o fator é, era 85 e agora 86. Então, tinha essa diferenciação. Agora, com a mudança da PEC, se isso acontecer, então, se extingue esse modelo de aposentadoria por tempo de contribuição pura, que a maioria dos países já extinguiu. São poucos os países no mundo que ainda contém esse modelo sem idade mínima. A grande preocupação da extinção desse modelo que estava funcionando no Brasil, que está com o fator previdenciário, é de que terá, de acordo com estudos, existem muitos trabalhadores que chegam na fase dos 55 anos, por exemplo, e perdem o um emprego, mesmo já tendo contribuído eventualmente até os 35 anos, com o novo modelo de, 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 de previdência, ele não vai ter como se aposentar. Então ele vai ficar num limbo, porque ele vai ter uma dificuldade de conseguir emprego e não vai ter direito ao benefício até não chegar à idade que está proposta pela emenda, 65 para o homem, 62 para, homem, ou para a mulher, com alguma pequena transição no decorrer do caminho. Então, a idade mínima estabelecida nesse momento, 65 para o homem, 60 para a mulher, a, de, a cada quatro anos ela vai ser revista de acordo com a expectativa de vida se ela aumentar. Então ela é uma ela é flexível, por exemplo, daqui a quatro anos, em 2024 a previsão é a primeira revisão, é, vai ser visto Se nesses quatro anos houve uma um incremento da expectativa de vida a partir de 65 anos de um ano, é, então a idade poderá aumentar um ano também. Então, essa vai ser um aumento, ela é uma a idade que ela não é fixa mais, ela vai ser aumentando ao longo do tempo. Então, às vezes a pessoa diz, não, vou chegar aos 65 vou me aposentar. Se isso demorar 20 anos, quando ele chegar aos 65, a idade mínima pode estar em 70. Então, porque ela não é fixa. E também leva a idade mínima, por exemplo, que hoje, o e no, nos regimes próprios, né, para 60 anos, para o professor e a professora. É, e, que a, no caso da mulher, sofre mais, porque... A professora no regime próprio pode se aposentar aos 50 anos, ela vai precisar de 60. No, no regime geral também, os professores hoje não têm idade mínima para aposentadoria, basta 30 anos de magistério o homem e 25 a mulher. Terá uma idade igual homens e mulheres 60 anos. Para os trabalhadores rurais também, a mulher, que hoje é 55, passaria a 60 se a proposta for mantida.
1: Professor, o professor já falou um pouquinho aí da, da questão dos professores, que eles têm um tempo de contribuição diferenciado, uma idade mínima diferenciada, né? Existem hoje na legislação alguns casos de exceção, né? Que estabelecem que algumas categorias elas têm esse perfil. Por conta do trabalho, do perfil da, da atuação profissional, elas têm uma idade mínima e um tempo de contribuição diferenciados. Na reforma, como é que ficam esses casos?
0: vão se manter as chamadas aposentadorias especiais com algumas mudanças. Por exemplo, hoje, a aposentadoria especial, ela pode ser aos 15, aos 20, 20 aos 25 anos e trabalho sem idade mínima. E pode ser tanto para uma atividade prejudicial à saúde, ou à integridade física, ou seja, atividade insalubre, perigosa e penosa também tem direito. É, com a mudança proposta, é, a aposentadoria especial aos 25 anos, ela vai exigir pelo menos 60 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a idade mínima para aposentadoria especial, ela cria um impacto muito grande. É, e o outro aspecto é que vai desaparecer o direito à aposentadoria por atividades perigosas. Então, por exemplo, os vigilantes, quem trabalha com eletricidades, né, os eletricitários ou outros, todas as atividades perigosas vão desaparecer, vai ser mantido pela proposta somente aquelas com agentes físicos, químicos e biológicos ou associação de agentes nocivos. E, além disso, hoje uma aposentadoria especial, ela não tem fator previdenciário e ela é um valor de 100% da média contributiva. É, com a mudança, para alguém ter direito, mesmo na aposentadoria especial, a 100%, do, do coeficiente de cálculo, vai precisar trabalhar 40 anos. Então, por exemplo, só para nós compreendermos o impacto, se nós pegarmos alguém que trabalha, pegar o vigilante específico, é uma atividade perigosa, hoje com 25 anos ele se aposenta com 100% da sua média, sem idade mínima. Se passar isso, ele vai ter que ter no mínimo 60 anos de idade, e trabalhar 40 anos e não mais 25 para ter o mesmo valor, ou o um valor próximo de benefício então se ele for se aposentar com 25 ele vai receber apenas 70% desse montante então é uma perda bem significativa
1: a gente está vendo aí que as, as alterações elas se concentram também muito nos regimes próprios Qual que é hoje o valor máximo da aposentadoria nos regimes próprios?
0: Hoje, no regime dos regimes próprios, o valor máximo é o teto do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que em 2019 foi elevado para 39.200. Mas o que, que acontece nos regimes próprios? Em virtude, principalmente da emenda constitucional 41 de 2003, houve a possibilidade dos regimes próprios estabelecerem o mesmo teto do regime geral, desde que tenham que a regimes de previdência complementar. Então, por exemplo, na União, a União, o Governo Federal criou nas esferas do judiciário, do legislativo e do executivo, no ano de 2013, a previdência complementar. Então, quem entrou no serviço público federal a partir daquele ano, ele vai ter uma aposentadoria pelo mesmo teto do regime geral, que é os R$ reais. Acima disso, só se ele fizer a previdência complementar. Se ele não fizer, é o mesmo teto. Com a, a PEC, o que se coloca é que todos os entes da federação, que, uma, que no caso são os municípios que ainda não criaram, obrigatoriamente terão que criar a previdência complementar e ter esse teto do regime geral também como teto máximo da aposentadoria. Isso, no entanto ele não pode ser aplicado para quem já está aposentado, esse novo teto, ou para quem já implementou os requisitos para aposentadoria, em virtude do direito adquirido. Então, por exemplo, se alguém já está aposentado e ganha R$ 25 mil de aposentadoria, mesmo que aprovar a PEC, ele não vai passar a receber R$ 5.800, vai continuar recebendo os R$ 25. Ou se já cumpriu os requisitos para aposentadoria e não requereu, ele vai poder receber até o montante que ele teria no teto máximo, que é 39.200, que é o teto do Supremo Tribunal Federal.
1: Mas hoje a grande maioria dos servidores públicos que estão atuando, se eles se apos... é, e que ainda não preencheram os requisitos para aposentadoria, eles se enquadrariam nessa nova regra?
0: É Para os que já estão trabalhando e não preencheram os requisitos e entraram antes da criação do Fundo de Previdência Complementar, nós temos algumas separações. Quem entrou até o ano de 2003, que é, o, que é a PEC 41, ainda tem a possibilidade de ter a integralidade que se chama, que é se aposentar, recebendo o mesmo que estava recebendo em, na atividade, ter os mesmos reajustes servidores em atividade. Só que pela PEC, para isso ser possível, ele terá que ficar até os 65 anos, se for homem, e 62 se for mulher também com aquela regra de que a cada quatro anos pode ter um acréscimo de idade. Quem entrou entre 2003 até a criação dos fundos de previdência complementar, a aposentadoria é 100% da média contributiva. Aí vai ser desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Então o valor é variável, não é a última remuneração, mas é a sua vida contributiva. Também aí terão outras regras de, de transição, mas que também é, a idade vai ser de no mínimo 62 anos para o homem e 57 para a mulher.
1: Além dessa questão né, do máximo da aposentadoria, atualmente os regimes próprios eles têm uma contribuição diferenciada. Né? Como está funcionando isso hoje em dia?
0: A contribuição dos servidores públicos tem algumas diferenças. A União adota atualmente a alíquota de 11% sobre o, a remuneração do servidor. Tem alguns estados e alguns municípios que adotam já 14%. Por quê? Porque nenhum estado e nenhum município pode cobrar menos do que a União cobra, mas pode cobrar mais. Então, nós temos essas alíquotas variáveis de 11% até 14% em alguns estados e municípios. A proposta ela muda as alíquotas contributivas. Ela parte de um mínimo de 7,5% e um máximo de 22%. Ela é escalonada, depende de o de até uma determinada faixa, em torno de R$ reais será 7,5%. De mil para cima disso vai aumentando gradativamente e para a faixa mais alta, então chegaria a 22%. Então o que que acontece? Ela vai ficar dependendo dos servidores que ganham mais. No caso da da União, por exemplo, vai sair de 11 e vai passar para torno de 16, a 16,8% sobre a sua remuneração. É, e os estados também adotarão que adotar essas alíquotas, mas já de imediato, todos os entes vão ter uma elevação já de para 14%, no caso dos estados e municípios que hoje pagam 11%. Então, de imediato, ela já aumenta de 11% para 14%, e depois eles terão um prazo para adotar a aprovação, né, porque tem que ser por lei da do, do ente federativo, aumentando criando essa variação que vai de 7,5% a 22%. Então, haverá um aumento de contribuição dos regimes próprios. Além disso, também é, há uma previsão de contribuições extraordinárias, afora essa aumenta da alíquota mensal. É, justamente por quê? Porque os regimes próprios eles têm um déficit, vamos dizer assim, se for consideradas só as contribuições dos servidores, é bem maior do que a do próprio regime geral. E, para fazer frente a esse déficit, é uma possibilidade de, além dessa contribuição básica de 14% ou 16%, a média, como comentei, de ser criadas outras contribuições adicionais para fazer frente a, essas, a esses déficits de, é, do sistema. Então, haverá um aumento bem significativo de contribuição nos regimes próprios e previdentes, de todos os entes.
1: Essas contribuições extraordinárias, elas têm alguma alguma característica?
0: É, a emenda PEC, ela não fala de quanto será, mas certamente ela vai estar vinculada muito à questão do, do déficit atuarial, dos, de, cada, de cada regime, e à previsão de ser cobrada por até 20 anos, período de cobrança de contribuição adicional. Então, isso vai criar uma, uma oneração muito grande dos servidores. Esse é um dos grandes questionamentos do, da PEC, em virtude da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ele entende que contribuições elevadas associados mais o imposto de renda ele cria um efeito confiscatório nos salários dos servidores. Então há um uma sério risco de caso aprovado essas alíquotas mais elevadas e ainda contribuição adicional delas de não perdurarem em virtude da constitucionalidade duvidosa.
1: A gente já falou bastante aí da questão do regime próprio de previdência, né? da questão dos servidores públicos, vamos falar agora um pouquinho sobre o regime geral. Hoje qual, existe um valor mínimo de contribuição para o trabalhador?
0: O, o, hoje, o, o trabalhador, ele, na verdade, a regra é o salário de contribuição de pelo menos um salário mínimo, exceto em caso de empregados é, o trabalhadores que exercem uma carga horária menor que oito horas, que pode ter um, uma remuneração menor e aí a, a contribuição é lá abaixo disso. Mas a regra é um salário mínimo. Hoje, um salário mínimo, o alíquota é o 8%. E existe a possibilidade de quem contribui facultativamente, como por exemplo, donas de casa de baixa renda de contribuir com alíquota de 5%, e também o caso dos MEI, o microempreendedor individual, que existe a possibilidade de contribuir em 5%. Com a PEC caso aprovada, a contribuição mínima ela vai ser uma alíquota de 7,5%. Então mesmo as donas de casa e o MEI vai ter uma elevação de 5% para 7,5%. Então, eles vão ter uma elevação de 50% na sua alíquota, se nós formos considerar esse aspecto. É, e nos demais trabalhadores que exercem atividade com segurados obrigatórios, com, com vínculo, é, a alíquota também vai ser variável, a partir de 7,5%. E nessa mudança, a estimativa no, no, nesse ponto é que haverá uma queda até mesmo das contribuições, é porque uma grande massa de trabalhadores contribui sobre o salário mínimo, então o salário mínimo vai cair de 8% para 7,5%, então haverá uma redução nesse contexto. Mas quem ganha mais, por exemplo, vai poder, vai subir a alíquota, então quem contribui hoje pelo teto do regime geral vai ter elevação na sua alíquota, que ela também vai ser aplicada de forma gradativa, é, no âmbito dos regimes próprios também. Então ela vai ter uma alíquota progressiva de acordo com aquilo que for o salário de contribuição.
1: E já tem um valor aí da alíquota máxima?
0: Ela vai ela vai aumentar porque ela não ela não é porque dependendo da faixa ela vai aumentando, mas ela chega no que hoje é 11 vai passar em torno de um pouco mais de 12%, se nós considerarmos o o que vai ser cobrado 7,5%, aquilo que vai ser cobrado 8%, e ela vai aumentando gradativamente. Então, por exemplo, não é, por exemplo quem recebe lá 5 mil não vai aplicar 14% sobre 5 mil, não. Ela tem uma forma de cálculo muito parecida com a do imposto de renda, que vai mudar dentro desse contexto, se passar a reforma, né? e esse modelo contributivo.
1: É, a gente tem ouvido bastante aí discussões a respeito da questão do trabalhador rural. Né? Só para a gente tentar contextualizar, existe uma diferença entre produtor rural e trabalhador rural?
0: Existe. Nós temos que olhar o trabalhador rural sobre várias perspectivas. O trabalhador rural, que ele é empregado rural, ele, assim como o segurado especial, que é aquele que trabalha sem vínculo, em pequena propriedade, em regime de economia familiar, e o produtor rural é aquele que tem uma propriedade maior, que ele tem uma produção maior e que ele tem condições de uma contribuição que ele é considerado contribuinte individual. Então, quem trabalha no meio rural, hoje a regra é uma aposentadoria com cinco anos menos. Pela nova reforma, todos se aposentarão aos 60 anos, independente de ser empregado, contribuinte individual, ou segurado especial. Então, assim, o contribuinte individual, ele tem as, vai ter essa mudança de alíquota, assim como os demais trabalhadores, de acordo com a faixa de contribuição. Então, hoje ele está numa situação de contribuir, pode ser sobre o salário mínimo 11 ou 20% de acordo com a sua opção para aposentadoria. É, com a mudança, então, o contribuinte individual vai se submeter a essas novas uh, alíquotas, mas ele, e a aposentadoria dele, seja homem ou mulher, passa seus 60 anos. O empregado, a carência que muda, né? que hoje a aposentadoria é com 15 anos de carência e passa-se 20 anos no mínimo. E eu, a sistemática do cálculo também, como estava comentando, que também ela, aos 20 anos ela vai dar uma aposentadoria com 60% a média contributiva Para chegar aos 100% precisa 40 anos contributivos. Mas o grande problema que a PEC enfrenta, a grande resistência, está na, no pequeno produtor rural, aquele que trabalha em regime de economia familiar, que hoje ele se aposenta fazendo prova do exercício da atividade sem necessidade de comprovar recolhimento de contribuições. Ele segurado como cônjuge e filhos. E com a proposta haverá que ter, no mínimo, uma contribuição de R$ 600 reais anuais. Então, ele se ele vendeu o produto, ele tem notas de produtor rural e tiver retenção de R$ reais de contribuição, ele não precisa complementar. Mas se ele não tiver, nas notas fiscais, comprovando essa venda de produção, ou se ficar abaixo dos R$ reais o desconto de contribuição, ele tem que complementar. Então, para o núcleo familiar, R$ reais anuais. Uma das grandes críticas nisso está, primeiro, no aumento da idade para a mulher, segundo, dessa exigência de contribuição. E terceiro, que ela não abre nenhuma exceção, porque há muitas regiões no Brasil em que há, por exemplo, estiagens muito grandes, a seca do Nordeste, e que há anos que esses produtores não têm safra. Então, já não tem safra porque deu seca, não colhe, não tem renda, e aí eles não contribuíram. E aí, nesse modelo, eles perderiam a proteção previdenciária porque não estão contribuindo. Então, isso gera uma, uma, uma contestação muito grande, né? E o outro ponto que se critica muito a elevação da idade para os trabalhadores rurais é que, o, o, no meio rural, as pessoas começam a trabalhar muito cedo. tô 10, 12 anos, e as pessoas que vivem no meio rural estão trabalhando, às vezes até antes disso. Então, quando chega aos 65 anos, ou 60 anos, eles já trabalharam uma, um número de anos muito grande, e aí a questão... Da, da capacidade ou a resistência para continuar exercendo as atividades. E ainda mais agora com a necessidade da contribuição. Então, isso pode gerar uma situação de um impacto muito grande e talvez um aumento até do êxodo rural. E no Brasil, a, a maior parte da produção de alimentos está ela é advinda da pequena propriedade. Então, todos os países do mundo valorizam o pequeno agricultor, aquele que produz os alimentos propriamente dito, com a proteção diferenciada. E essa PEC, ela, de certa forma, ela não dá essa, mais essa proteção que existia, pelo menos nos moldes anteriores.
1: A gente fala muito aí sobre o valor das aposentadorias, né? a gente tem ouvido aí algumas discussões. Hoje é possível se acumular aposentadorias?
0: Dentro do regime geral de previdência social, você só pode ter uma aposentadoria. Nos regimes próprios, pode ter até pode ter duas, desde que sejam cargos acumuláveis. Por exemplo, uma de médico, uma de professor, ou dois de professor, que são atividades assim que permite a acumulação do exercício. É, então o, a regra diz ela mantém preserva apenas o que a constituição garante como regras de acumulação normal no regime próprio no regime geral apenas a uma aposentadoria agora o que a grande vedação está é na questão da vedação da acumulação da aposentadoria com pensão por morte que é o que é a grande inovação que hoje não há vedação nenhuma o pessoal recebe a sua aposentadoria e ela pode receber a pensão por morte, é, e não há vedação na acumulação e nem redução de valores. No âmbito do regime geral, por exemplo, ela, a aposentadoria do segurado que faleceu torna-se em pensão por morte pelo menos valor, ou se ele não fosse aposentado, é considerado 100% na média contributiva dele. Com a mudança, a pensão por morte ela vai ser um básico de 50%, mais 10%, no caso, se tiver o cônjuge, então parte de 60%. Se tiver mais filhos, mais 10%, até o máximo de 100%. E as cotas dos filhos elas vão desaparecendo à medida em que eles atingem a idade de 21 anos né? ou, eventualmente, antes, pelo casamento, assim por diante. E as cotas não serão mais reversíveis como eram antigamente. E o outro grande impacto disso é que não haverá uma acumulação pelo valor integral da aposentadoria e pensão. Ela vai ser apenas um percentual. Então, se, é, e, podendo ser de 80%, 60% ou 20% até o máximo de quatro salários mínimos do, do valor de, de benefício, podendo optar pelo mais vantajoso. E quando for a aposentadoria, a pensão pura, uma grande mudança também no texto é que a pensão por morte já não tem não tem a garantia de ser de no mínimo um salário mínimo. Então, poderá gerar pensões por mortes aí de 60% do salário mínimo, por exemplo. Então, há uma desproteção ou uma redução de proteção social bem grande na parte da acumulação e na no valor... Da, do próprio benefício, que não desaparece a garantia dele ser, no mínimo, a da pensão por morte um salário mínimo, como é, já existe no nosso texto constitucional
1: atual. É, hoje a Constituição já proíbe né, a criação ou aumento de qualquer benefício ou serviço na Seguridade Social sem a correspondente fonte de custeio, né? A reforma estende essa proibição também a qualquer ato administrativo, lei ou decisão judicial. Na prática, o que, que essa alteração implica?
0: Pois bem, Daniela, esse, esse é um tema bem sensível. né? É, vou dar um exemplo. que Nós tivemos julgamento recente do STJ, no repetitivo, que estendeu a todos os aposentados o, o direito de receber um adicional de 25%, no caso da grande invalidez, ou seja, naquela hipótese de ele ser aposentado, por exemplo, por idade, e está numa situação que ele precisa de cuidador. Então, pela lei 8.213, não há previsão desse adicional de um acréscimo de 25%, só há previsão da aposentadoria por invalidez e não para as demais aposentadorias. O STJ entendeu isso como devido, aplicando o princípio da isonomia, aplicando-se princípio de proteção social, pessoas que estão numa situação de uma vulnerabilidade extrema, que um que da família tem que deixar de trabalhar para poder cuidar dele e tudo mais. Então entendeu como extensível. Com essa mudança condicional, essas decisões, por exemplo, elas não poderiam mais ser concedidas, porque a Constituição estaria vedando, inclusive, ao Judiciário fazer qualquer extensão. Embora o, o Supremo já tenha precedentes anteriores a isso, já é, entendendo que o Judiciário ele não pode estender benefícios por, se não há uma pre, falta de previsão orçamentária, independente da mudança da Constituição. Um exemplo disso... É, foi, por exemplo, o caso da desaposentação, que o STJ tinha entendido que era possível a desaposentação, mas o Supremo entendeu que não se poderia, o judiciário, autorizar a desaposentação por falta de previsão legal e porque criaria uma despesa nova não prevista no orçamento. Então, o judiciário não poderia respeitar essa norma condicional, que já colocava a regra da contrapartida, que nenhum benefício ou serviço poderá ser criado ou majorado sem a correspondente fonte de custeio. Então, isso viria de uma forma mais expressa. Eu acho que ela viria... O Supremo já estava seguindo um pouco essa linha, mas os juízes de primeiro grau, os tribunais e até o STJ não seguem é, na literalidade essa norma como se fosse uma limitação ao judiciário. Então, eu acho que a PEC ela vem com essa finalidade, com tentar restringir o judiciário a, na concessão ou reajuste de benefícios em situações que não há uma previsão legal. É, isso tem um impacto muito grande, porque coloca, vamos dizer assim, algemas no, no, no judiciário, no sentido de, muitas vezes, situações como comentando dos 25% das pessoas, para as pessoas em situação de, de dependência de, de terceiros como cuidadores, e no judiciário não poder mais dar decisões como essa, para uma proteção é, que as partes necessitam como urgência, e a lei às vezes não saia a mudança legislativa é muito demorada, então isso vem a criar realmente um impacto no, no judiciário, é, parece bastante forte, nada impede também, eventualmente, a justificação e tudo mais por parte do juiz e não aplicar essa restrição. Mas, certamente, em grau de recurso, isso vai acabar prevalecendo se a PEC passar esses termos que está sendo propostos
1: conversou aí sobre uma grande quantidade de alterações aí no nosso atual sistema previdenciário. São alterações bem importantes, alterações que vão ter bastante impacto. Existe aí uma previsão de regras de transição. né? O professor poderia passar para a gente as linhas gerais de, de como vão ficar essas regras de transição?
0: É, toda vez que a gente tem uma reforma da Previdência, caso aprovada, elas prevêm sempre regras de transição, tanto para o regime geral como para o regime próprio. Porque você está num modelo e, de repente, você cria um modelo novo. Então, para você passar do antigo para o novo, você cria um regras de transição. É, só que esta PEC ela tem uma particularidade que as regras de transição elas não são regras, é, vamos dizer assim, que suaves. Elas são as regras de transição assim também bastante duras de serem implementadas. Então, por exemplo, nos regimes próprios se critica muito que não há uma regra de transição para quem entrou antes de 2003 para ter direito à integralidade e paridade como já o sistema previa, porque passa a exigir a mesma idade, 65 para o homem e 62 para a mulher, que é a regra permanente para garantir a integralidade e paridade. Não retira a integralidade e paridade totalmente, mas impõe a regra nova de idade para poder chegar a manter a integralidade e paridade. E mantém algumas outras regras, uma outra, uma outra só mesmo, que é pela média contributiva, mas também elevando já a idade sensivelmente, como eu falei, 62 para o homem, 57 para a mulher, com uma série de outros requisitos de fórmula 8696, que vai aumentando gradativamente, mais o, a questão do um, tempo mínimo de, de contribuição, tempo mínimo de serviço público, assim por diante as regras muito difíceis de serem atingidas. Né? É, e no âmbito do regime geral, existe uma regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição que vai ser extinta, que seria para quem falta ainda apenas dois anos para se aposentar, que teria que pagar um pedágio de 50% para atingir é, o tempo que faltava. Então, se faltavam dois anos, teria que trabalhar três. Então, é a única sistemática que que ainda tem para tempo de contribuição, se faltar mais de dois não prevê, então é muito estranho isso, poderia ser 50% de todo o tempo para todos, evidentemente que nem todos iam cumprir, só os que faltavam menos tempo, mas pelo menos não, não, não é uma linha de corte nos dois anos. E existem outras regras de transição também, é, na, para, aí com a questão da aposentadoria por idade, para não implantar a idade 65 e 62 de uma forma e aumento do tempo de contribuição para 20 anos de uma forma de imediato. Tem, então, um período de adaptação que não é muito longo, é relativamente curto, que vai beneficiar somente pessoas com mais de 50 anos de idade, com pelo menos o um homem 35, 30 de contribuição já cumprido, a mulher pelo menos 25, que tem uma uma transição ainda é, que possa pegar. Mas as regras elas são bem rigorosas. A outra situação... É que também, que nós não falamos, é que hoje, quando a gente tem a média de cálculo do valor dos benefícios, é 80% maiores salários de contribuição, você pode eliminar os 20% menores. E o texto agora fala que são 100% da média contributiva. Então, isso vai criar também, de qualquer maneira, uma redução no cálculo dos benefícios. E volta a frisar, alguém que tinha uma aposentadoria por idade do regime geral, que, por exemplo, com 15 anos contributivos, ele se aposentava com uma média de 85% dos seus salários de contribuição, agora com, ele vai precisar 20 anos para se aposentar com 60% da média. Então, ele, ele, ele perde de cara, de largada, ele vai perder com a nova regra, no, no, no permanente e no transitório um pouco menos, mas ele já vai perder no valor do seu benefício pelo menos 15%. Então, considerando que ele teria 20, hoje, com 20 anos, ele se aposenta com 90% da média contributiva. 20 anos, a nova regra é 60%. Então, vejam bem a perda, o impacto que vai dar. Isso a longo prazo, o que vai gerar? No âmbito do regime geral, a grande maioria vai ganhar benefício de salário mínimo. Hoje, já é um percentual bastante expressivo. Mas com o passar dos anos, se essa PEC for aprovada, praticamente ela leva a Previdência Pública a um salário mínimo de de valor de benefício e com restrição de acumulação no caso de outros benefícios. E a PEC ainda é mais gravosa porque ela não mexe só em regras do, do de previdência, mexe com o benefício assistencial, o BPC, que hoje é um salário mínimo e é pago a partir de 65 anos de idade e ele passa a ter um benefício de R$ 400 reais aos 60 anos de idade e um salário mínimo passa a ser só aos 70 anos de idade. Então, essa faixa de pessoas em situação de vulnerabilidade vai ganhar R$ 400 reais por mês. Ela retira também do texto constitucional a garantia de revisão dos benefícios anualmente, como hoje é pelo INPC. Vai ser criada uma outra regra de reajuste, sabe-se lá qual. Então, isso tudo vai reduzindo e ainda mexe com regras trabalhistas. De, 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 o empregado hoje quando ele ele tem aposentadoria ou no caso é demitido, tem uma regra de ter uma multa de 40% do FGTS, isso desaparece, não tem mais a multa. E o segurado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa ou arruma algum outro emprego não tem mais direito a FGTS. Então começa a queria também outras mudanças também no âmbito trabalhista. Tudo isso para quê? Para economizar recurso. Então essa PEC ela não tem... Ela não tem nada em proteção ao trabalhador. E ela, ela é uma PEC que não atinge só os mais favorecidos. Então, ela atinge toda a população, atinge mais fortemente aos mais pobres. Ou do BPC, do LOAS, mais fortemente. Atinge mais fortemente a quem ganha menos, porque as alíquotas, no caso, por exemplo, até de uma dona de casa vai aumentar, do MEI vai aumentar. Então, ela é muito drástica. Com os trabalhadores mais pobres, com as pessoas que ganham menos e têm menos capacidade contributiva e de criar, no caso, um regime de capitalização, uma sua poupança. Porque o que vai acontecer? Vai A ideia é associar isso àquela questão da carteira verde e amarela, que então aí o empregador vai dizer assim: olha, você se tem vaga para ter trabalhar, mas o modelo de previdência vai ser o de capitalização, porque daí o empregador não tem obrigação de dar contrapartida dele. Então, aí o empregado vai dizer assim, não, mas eu quero o modelo do regime geral, que tem a contrapartida do empregador. Não, para esse não tem vaga. Então, ele vai ter que ter decapitalização, o que já está no, no modelo do regime geral vai acabar migrando, porque não vai conseguir mais trabalho naquele mesmo modelo. E aí se cria a capitalização com gestão pelo sistema financeiro, que é a privatização, em outras palavras, do modelo de previdência. É, que a longo prazo, nos países que adotaram um modelo mais forte de capitalização, a, criou uma grande massa de, de idosos desprotegidos em situação é, de pobreza, de miséria, até podemos dizer assim em muitos casos.
1: Professor Lázaro, muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula de direito previdenciário. A gente tem certeza de que isso vai ajudar muito no esclarecimento aí das dúvidas dos nossos ouvintes enriquecer bastante o debate que está acontecendo agora na nossa sociedade. E você, ouvinte, não se esqueça de compartilhar o nosso podcast. A gente está no meio de uma discussão muito importante e é essencial entender direitinho o que está sendo proposto aí nessa reforma previdenciária. Agradeço,
0: Obrigado. Daniela, pela oportunidade. Você, o Grupo Gen que fez isso. Esse programa e aos ouvintes também, deixo aqui o meu abraço e eu desejo que a gente tenha se aprovado uma reforma que não sejam regras tão duras e tão prejudiciais ao trabalhador brasileiro e à sociedade como um todo. Um grande abraço. Podcast